0: Bonjour et bienvenue dans le laboratoire d'écriture qui est un vlogcast, mi-vlog, mi-podcast, où je partage avec toi l'avancée de ma vie d'autrice et plus généralement de ma vie d'artiste. Aujourd'hui, j'avais envie de consacrer un épisode de podcast au car d'air, ou plus précisément au projet Livre Jeunesse, Car courant d'air, dans lequel je suis autrice et auquel je contribue depuis près de 6 mois. Ça fait 6 mois que je travaille sur ce projet je t'invite à écouter l'épisode où j'en suis vraiment avec l'écriture, que je te mettrai en barre d'infos, où je retrace un petit peu l'objectif de ce projet d'air parce que j'ai pas envie de me répéter encore et encore. Mais pour faire bref, j'étais en résidence d'artiste en territoire scolaire autour de ce projet qui consiste à écrire 30 histoires autour du d'air avec des enfants de CM1, donc deux classes de CM1. Après la phase des ateliers d'écriture avec les enfants est venue la phase d'écriture où j'ai remis en forme pas mal de leurs textes. J'avais une énorme matière, vraiment beaucoup de matière, entre les idées des enfants, les textes qu'ils avaient commencé à écrire, les idées de personnages, etc. Je me suis imprégnée de ça pour ensuite avoir des textes construits et créés, 29 histoires courtes sur le carcourant d'air je te laisse imaginer, à un moment donné, je mangeais, je vivais, je dormais, je buvais, je respirais car courant d'air. Donc je suis partie de leurs idées. Il y a certains textes que j'ai laissés tels quels, où enfin, dont j'ai laissé la structure et l'idée principale. Et j'ai juste, comment dire, euh, aidé le texte à « glow up », comme on dit, comme disent les jeunes sur TikTok, <rire> à, à le magnifié un petit peu, on va dire, en termes de style, d'écriture, de rythme, etc. Mais en gardant l'idée principale. Il y en a d'autres, j'ai combiné les histoires pour en faire une même histoire. Il y en a d'autres, j'ai totalement tout supprimé. Je suis partie de l'idée de base et j'ai tout euh, reconstruit, on va dire. Donc ça a été un énorme chantier parce qu'il y avait deux classes. J'ai fait quinze séances d'atelier d'écriture avec eux, vingt-sept élève par classe, je te laisse imaginer le nombre de bouts de texte, d'idées, de trucs qui étaient là. Euh, J'avais commencé même pendant les ateliers à écrire certains textes, mais quand même, entre l'animation d'ateliers, la préparation des ateliers, sans parler des représentations, euh, j'ai pris vraiment ce temps d'écriture après les ateliers d'écriture. Donc Pendant 15 jours, j'étais la tête plongée dans cette écriture de quart courant d'air qui était hyper riche, hyper intense. Et c'était super intéressant, mais alors vraiment, c'était fastidieux. <rire> Et c'est très intéressant de décrire à partir d'idées d'autres personnes, en l'occurrence d'enfants, parce que ça a un côté vachement, je sais pas, libérateur presque. La contrainte, elle est intéressante parce que leurs idées, c'est pas des trucs vers lesquels moi je serais allée naturellement. Une grand-mère qui se transforme en monstre, par exemple, c'est pas une idée que j'aurais eue de base, mais le fait de devoir rentrer dans leurs histoires pour essayer de les magnifier, on va dire, eh ben ça m'a forcé à aller dans des endroits d'écriture dans lesquels je ne serais pas forcément allée toute seule. C'est aussi l'intérêt des résidences d'artistes en territoire scolaire, parce que du coup, c'est la rencontre entre un artiste et des enfants. Donc ça, c'est trop bien. Il euh, y a eu toute cette phase-là. Ensuite, il a fallu laisser reposer les textes parce que forcément, au bout d'un moment, tu ne vois plus rien, surtout quand tu travailles sur 30 fois le même sujet même si c'est abordé de façon différente, même s'il y a plein de personnages, vraiment au bout d'un moment, ça te sort par les oreilles, <rire> par les yeux, par le nez, tout ce que tu veux. Donc laissez ça reposer, et là, en ce moment, et ça fait un moment déjà, ça fait à peu près un mois, je suis en train de travailler avec l'éditrice sur la correction de ces textes, et euh, en fait c'est assez dingue, parce que tout ce travail-là d'édition, je l'imaginais tellement différemment dans ma tête, et même ce processus de publication en fait, je l'imaginais vraiment différemment dans, dans ma tête parce que euh, ce livre-là, il sera publié en maison d'édition traditionnelle, il sera distribué en librairie avec mon nom dessus, donc je vais être publié traditionnellement. Mais ça s'est fait de façon tellement fluide et tellement hum, inhabituelle, comment dire, c'est tellement en porte-à-faux par rapport à l'image que je me faisais de l'édition traditionnelle que j'ai eu du mal à le réaliser. Pour moi, être publié en maison d'édition traditionnelle, ça veut dire... Passer du temps à écrire son manuscrit, corriger, bêta lire, corriger, bêta lire, l'envoyer à des maisons d'édition, recevoir un tas de refus, recevoir un tas de refus, recevoir un tas de refus, et ensuite, alléluia, avoir une réponse positive et travailler avec un éditeur pour publier traditionnellement. Eh ben, ça s'est pas du tout passé comme ça là, pour ce livre jeunesse, pour ce livre pour enfants, qui va être publié pourtant traditionnellement dans une maison d'édition. <rire> Et du coup, j'ai vraiment eu du, du mal à percuter que, euh, que oui, il y allait avoir un livre avec mon nom dessus en librairie. Je l'ai réalisé quand ils ont commencé à parler de droits d'auteur il y a une semaine. Et en disant que bah oui, c'était moi qui allais toucher les droits d'auteur. Et oui, euh, il, y aurait, il y aurait mon nom sur le, la couverture du livre avec euh, Elodie Laurette et les enfants. Tu vois, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, c'est vrai c'est vrai que j'ai écrit ce livre en collaboration avec les enfants. J'ai aussi contribué à l'écriture de ce livre. Tu vois, il y a une espèce de mélange un peu entre les deux, et c'est l'intérêt de la résidence d'artiste en territoire scolaire. Évidemment, chaque enfant est mentionné dans l'histoire qu'il a écrite. Donc, je mets par exemple le titre, et ensuite je mets sur une idée originale de le nom de l'enfant, le nom de l'école, et paf, je déroule l'histoire. Donc voilà, c'est un travail en collaboration. L'idée, c'est aussi de mettre en avant et de valoriser le travail des enfants, évidemment mais aussi de permettre aux adultes de lire ces histoires en famille et que ça soit des histoires construites. Donc il y a ce point-là qui a fait que je ne me suis pas rendu compte que au en fait, effectivement, l'objectif, c'était quand même la publication. Et pareil pour le travail éditorial. Dans ma tête, quand on me dit travail éditorial, j'imaginais un truc très précis et un, une image presque fantasmée du truc, tu vois, genre t'envoies ton texte, l'éditeur te renvoie les correction sur le texte à faire, nanana, des suggestions, tu corriges et ensuite tu lui renvoies. Tu vois, moi c'était ça l'image de l'éditeur classique, on va dire. Sauf qu'en ce moment, on fait un travail éditorial qui ne ressemble pas du tout à ça. C'est-à-dire que euh, concrètement, l'éditrice et moi, on se retrouve dans sa cuisine avec un petit thé, des KitKat, on lit à voix haute les textes, euh, on corrige les trucs directement sur un document Google Drive, voilà, on change le rythme, on change les phrases, on rajoute des descriptions etc, mais ça se passe dans sa cuisine et on s'éclate et on rigole et on s'amuse et on fait des comment dire, presque on remet le truc en scène pour imaginer bien comment on peut décrire la scène tu vois donc ça ressemble pas du tout à l'image que je m'étais faite de l'édition traditionnelle quoi il y a un point qui est vachement chouette aussi avec ça, c'est que l'éditrice, c'est aussi une autrice jeunesse. Donc elle connaît super bien les codes de l'écriture pour enfants. Elle sait ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas avec le jeune public. Et j'apprends énormément à chaque texte qu'on retravaille et qu'on réécrit. J'apprends de ouf sur la mise en page, sur l'utilisation des onomatopées, par exemple, euh, l'exploitation de l'espace textuel, tu vois, sur une, une feuille blanche, par exemple et eh ben, tu peux faire plein plein de choses. Quand on écrit un roman, on a tendance à utiliser l'espace textuel de façon très classique en termes de mise en page, là où par exemple on va faire pas mal de retours à la ligne, on va isoler des mots, on va les grossir, on va les voilà, mettre en gras, boum badaboum, tu vois, enfin plein, plein de choses comme ça. Euh, on travaille beaucoup sur le rythme, il y a beaucoup aussi de travail sur les répétitions volontaires, là où par exemple souvent dans les conseils d'écriture, t'entends vachement ça quand t'es en, en roman classique, en histoire classique, de supprimer les répétitions, etc. Et bien là, on, on utilise vraiment les répétitions, on l'exploite, les répétitions volontaires pour créer du rythme, tu vois. Et euh, du coup, ça a créé des espèces de ritournelles dans certains textes. Et c'est vraiment, vraiment hyper enrichissant comme travail. Euh, je me rends compte à quel point j'avais encore énormément de choses à apprendre. Bah, évidemment, hein, je le savais. Mais c'est vachement chouette parce que j'apprends beaucoup, beaucoup, beaucoup de ce travail éditorial là, qui est fait pour euh, publier des textes pour enfants. Parce que jusqu'à présent, j'avais plutôt écrit des textes pour adolescents, et c'est pas du tout le même travail en fait. Parce que là, la concision et euh, le fait que ça soit un texte court, ça demande aussi que chaque phrase, encore plus que d'habitude, et ben ça sonne, ça claque, ça marche, ça fonctionne. Il faut euh, réussir à créer une situation hyper visuelle et prenante en très peu de mots et des émotions en très peu de mots et presque une chute aussi en très peu de mots. Voilà, c'est presque des nouvelles en fait. Hein. Et en gardant en tête cette dimension pour enfants. C'est-à-dire qu'on va aussi utiliser énormément d'images dans les comparaisons, dans les métaphores. Moi, j'adore ça. Si tu as lu le chronophage, je pense que ça se voit. Déjà que j'aime avoir des images très variées et riches et donc, bah, je m'éclate dans les trucs pour enfants. C'est vraiment, vraiment, vraiment trop bien. En plus, il y a des histoires qui sont vraiment, genre, un peu... Un peu, comment dire Dégueux. Tu sais, les enfants, ils ont souvent des trucs avec les... Je sais pas, les blagues de pipi-caca ou ce genre de trucs, tu vois. Donc là, il y a, y a des histoires sur des boutons. Enfin, c'est quand même... Euh, ou euh, une grand-mère qui se transforme en monstre. Donc, tu t'éclates à, à, à imaginer des trucs globuleux, des visages gluants. Enfin, des trucs un peu très sensitifs et sensoriels, presque... Et en plus, ça part dans une espèce d'imagination totalement loufoque qui change vraiment du côté très terre-à-terre qu'on peut avoir dans... quand on écrit une histoire plus classique, on va dire. Évidemment, on peut partir dans l'imaginaire. Mais je trouve, je l'ai toujours dit ça, que la littérature jeunesse s'autorise et se permet plus de choses que la littérature pour adultes en termes d'imaginaire, de, de fantasmagorie, de fantastique, euh, d'exploration de ce monde intérieur-là. Et j'adore J'adore, j'adore, j'adore. Donc ça, c'est vraiment, je kiffe. Ça faisait longtemps qu'on m'avait dit, ouais, Elodie, tu devrais essayer d'écrire pour la jeunesse. Déjà en master, on m'avait dit ça, mais je n'osais pas trop. C'est comme s'il y avait une part de moi qui, qui me disait, ouais, ce n'est pas très sérieux. Mais en fait, on s'en fiche, c'est l'éclate. Et je m'éclate à écrire des trucs pas sérieux. Et ce n'est pas parce que j'écris des trucs pas sérieux que ce n'est pas fait avec sérieux, en fait. Et j'adore. Il y a un autre point aussi que je voulais aborder autour de, pour faire un retour vis-à-vis euh, -vis de ce projet d'écriture de livres pour enfants. C'est l'utilisation du créole. Alors, oui, ça n'a rien à voir, mais tu vas vite comprendre pourquoi. Je suis réunionnaise, et donc je parle créole. On ne dirait pas, parce que je parle français tout le temps. Il y a des moments, je pense, où mon accent ressort quand même, quand je m'emporte, par exemple. Et je suis créole, je suis réunionnaise, et pourtant... « J'ai toujours dissocié vachement mon identité professionnelle de mon identité, de mon identité réunionnaise. » En gros, euh, j'ai rarement utilisé le créole dans mon environnement professionnel. Que ça soit à l'école, que ça soit dans les stages, à la Réunion, en bibliothèque, peu, peu importe. Partout où j'allais, je dissociais vachement le professionnel et l'identité réunionnaise. C'est-à-dire que je ne parlais pas créole dans mon travail, tout simplement. » Euh, là où, par exemple, dans ma vie privée, bah, le créole, il est omniprésent. Tu vois, avec ma mère, avec ma famille, je parle uniquement en créole. Je ne parle pas en français du tout. Donc, il y avait vraiment une dissociation, en fait. Et c'est assez particulier hein, comme ressenti. C'est-à-dire que si on me demandait dans mon travail de parler créole, eh bien, j'avais vachement de mal. Et c'est ce qu'on m'a demandé avec le théâtre, parce que dans le spectacle qu'on fait, il y a des parties en français, il y a des parties en créole. Et au début, j'ai eu vachement de mal à réassocier ces deux langues et à faire le pont de façon fluide, en fait. Aujourd'hui, ça va mieux. J'arrive plus facilement à switcher du français au créole ou voilà, mi peu cause créole comme ça tranquillement, écoute deux secondes, et puis après repartir en français. <rire> voilà, c'est juste pour te donner un exemple. Euh... Et du coup, je me suis un peu réconciliée avec ça, et ça, c'est vraiment chouette. Par contre, l'utilisation du créole dans l'écriture, jusqu'à présent, c'était Inexistant, mais vraiment pareil, je n'utilisais jamais de créole dans mes textes. En plus, il y a plusieurs graphies au créoles réunionnais, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs orthographes possibles, et du coup, ça facilite pas forcément les choses non plus quand tu connais rien et que tu te dis, bon, comment je vais écrire en créole Est-ce que c'est fou parce que autant je connais les règles françaises, orthographiques, syntaxiques, grammaticales pour la majorité. Autant en créole, je connais pas du tout comment on écrit les mots, tu vois. Tu vas me dire, ouais, comment t'écris tel mot en créole Pff, Je serais incapable de le dire, en fait. Mais par contre, on voulait quand même avoir du créole dans les textes de ce livre pour le carcourant courant d'air, parce que c'est des histoires qui se passent à la Réunion, avec des personnages réunionnais, et forcément, les réunionnais entre eux, ils parlent créole. Donc ça fait sens, et c'est logique qu'il y ait du créole dans le texte, en fait. Mais pourtant, il faut pas que le créole, ça soit un frein, à la lecture ou à la compréhension. L'idée, c'est pas de faire tout un livre en créole ou que les gens qui euh, sont métropolitains ou français, enfin qui parlent que français, euh, ne puissent pas lire le livre en fait. Donc il faut du créole, mais sans trop en avoir parce que sinon c'est pas compréhensible. Bref, c'est quand même un gros défi. Déjà, faut savoir que naturellement, certains enfants m'ont demandé s'ils pouvaient écrire en créole et c'était encouragé. Et il y en a d'autres qui, euh, s'ils n'ont pas écrit en fait, des fois je me transformais en stylo, c'est-à-dire qu'ils me racontaient l'histoire et moi j'écrivais pour eux. Parce que l'idée c'était pas d'avoir un rapport très scolaire à l'écriture, c'était plus les encourager à inventer leurs histoires. Et du coup je me suis retrouvée plusieurs fois face à des gamins qui me racontaient leurs histoires en créole. Et donc je me suis retrouvée à devoir écrire en créole leur histoire en fait. C'était hyper intéressant parce que du coup comme c'était par un moyen détourné, j'avais l'impression que c'était pas moi qui écrivais en créole mais c'était lui qui me faisait écrire en créole. Je sais pas si tu vois la différence et la nuance et du coup, c'était hyper intéressant comme expérience. J'ai vraiment adoré ça. En plus, il faut savoir, petite parenthèse, que euh, La Réunion, c'est quand même un, une île remplie de contes et de légendes et qu'il y a quand même une tradition orale hyper forte, en fait, de conteurs et de raconteurs d'histoires. Donc, ça fait sens aussi qu'il y ait des trucs écrits en créole. Enfin, voilà, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Et du coup j'ai récupéré des trucs que les gamins avaient dit naturellement en, cré en créole, je les ai intégrés dans les textes, et moi-même, quand j'ai écrit les textes aussi euh, j'ai mis un point d'honneur à, par exemple, quand il y avait des dialogues, essayer de penser en créole, c'est-à-dire euh, comment, voilà, deux personnages, vraiment de réunionnais, auraient communiqué entre eux en créole, et c'est dingue parce que les textes que je préfère, c'est les textes où il y a des dialogues en créole parce que ça sonne plus vivant, plus riche, plus authentique en fait quand il y a ce dialogue-là en créole, quand il y a des insultes en créole, des expressions en créole, tout ça, franchement, c'est... Ouais, j'adore. Je trouve ça vraiment trop bien, en fait. Et du coup, c'était marrant aussi, au fil de l'écriture, d'insérer des petits mots par-ci, par-là, dans le texte, en créole. Avec une note en bas de page ou ce genre de truc. Il va y avoir quelque chose dans le livre, évidemment, pour, euh, pour aider la, à la compréhension. Sachant qu'il y a des phrases et il y a des mots qui ressemblent vachement au français. C'est pas nécessaire de parler créole pour comprendre le sens. Par exemple, dans un texte, il y a une petite qui va prendre son soubique pour aller à la plage. Et dans son soubique, elle met ses, ses, son... Ah, son maillot de bain, sa robe, etc. Donc le soubique, c'est un, un panier, on va dire. Donc voilà, soubique, c'est un mot, par exemple créole, qui est dans le texte. Et je trouve que c'est hyper intéressant ce processus de réconciliation qui se passe depuis un an, en fait, sur différents pans de ma vie. Et je trouve ça hyper enrichissant. Évidemment, comme il y aura une correctrice pour le français, eh ben, il y a aussi un correcteur pour le créole parce qu'il y a plusieurs graphies. On va choisir une graphie et euh, la personne va, voilà, corriger parce que c'est son domaine de prédilection, que c'est une personne qui s'y connaît en créole, qui a fait des études de créole. Oui, c'est possible de faire des études de créole. Et donc, il va pouvoir corriger les parties en créole. voilà. <rire> Et c'est hyper intéressant, franchement, ce rapport à la double langue un petit peu à l'intérieur du texte. Ce que ça demande comme réconciliation, alors que je crois que c'est aussi peut-être ça qui fait que je me suis toujours sentie un petit peu déchirée. C'est qu'il y avait ma partie française et ma partie réunionnaise, et les deux étaient souvent en conflit. Et aujourd'hui, je sens qu'il y a toujours des parts qui sont en conflit, mais plus ça va et plus je sens une cohésion, et c'est vachement chouette en fait. Et ça se fait à travers l'art, donc c'est encore mieux. Pour ce qui est du projet et de l'édition et de la distribution de ce livre, on est encore donc à la phase d'édition du livre. Il nous reste quelques textes à réécrire totalement, d'autres à relire, relire, relire et encore relire. Là, les graphistes sont en train de s'activer sur la mise en page des illustrations qui ont été faites aussi par les enfants. Euh, il y a aussi des photos prise des enfants dans le car d'air, donc on va mixer plusieurs médias en fait entre illustration des enfants et dessin, euh, illustration des enfants et photos en noir et blanc, des enfants pris dans le car d'air, ça va être vraiment super beau. En termes de mise en page, du coup, évidemment, t'imagines bien que c'est très différent de quand on doit mettre en page un, un roman où la mise en page, elle est quand même assez classique, si tu veux bien, entre la pagination, les chapitres et tout. Voilà, ça va assez vite si tu sais le faire. Là, il y a quand même tout un pan artistique derrière à développer pour que les histoires et les illustrations soient combinées, aillent bien ensemble, trouver une typographie lisible pour les enfants et qui soit en même temps euh, en, en accord avec les histoires racontées et le, le style un petit peu du livre, on va dire. Les enfants ont beaucoup travaillé sur des illustrations à l'aquarelle, donc je pense que ça va être très 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 beau en termes visuels. J'ai très hâte de voir le résultat. J'étais trop contente de faire partie de cette aventure parce qu'avant d'être une aventure littéraire, c'était avant tout une aventure humaine de rencontres avec les enfants. On a rencontré le dernier chauffeur car-courant d'air, on a rencontré les messieurs là qui, ah, qui ont restauré le dernier car-courant d'air de La Réunion, une rencontre avec l'éditrice aussi avec qui je travaille depuis un an. Et voilà, c'est des rencontres humaines en fait avant d'être des rencontres littéraires. Et c'est ça qui est beau, je trouve. Je voulais juste te dire, garde en tête que oui, la version qu'on peut avoir fantasmée de l'édition traditionnelle existe, mais il y a plein d'autres manières d'être publiée. Et c'est important d'en parler aussi, je pense, et de chercher d'autres discours de personnes qui ont été publiées par d'autres biais, par d'autres portes, on va dire, que celle traditionnelle à laquelle on pense en premier, on va dire. Je t'invite d'ailleurs à aller écouter le, le podcast de Morgane, qui s'appelle L'Essence, les sons et l'écriture, où elle retrace tout son processus de recherche de maison d'édition. Tu verras aussi qu'il y a des, des petits euh, twists euh, <rire> et des rebondissements. <rire> et ça te montre aussi une autre manière d'être publiée. Je t'invite aussi à aller regarder euh, le blog de Léa Herbe, Herbe, Herbreto. Oh mon dieu, je suis en train d'écorcher ton nom, je suis désolée. Je ne sais plus comment c'est, quoi ton nom Léa qui avait le, le blog qui s'appelait le bazar de l'imaginaire, je te mettrai tout ça en barre d'infos, euh, elle a fait une vidéo YouTube aussi où elle explique comment elle a été euh, publiée traditionnellement, dans son cas un peu plus classique on va dire, mais c'est ça que je trouve intéressant en fait, de voir qu'il n'y a pas une seule manière d'être un auteur, il y en a plein, et il n'y a pas une seule manière d'être publié, même traditionnellement, il y en a plein. Voilà, j'espère que ça te motivera à continuer à écrire et à trouver d'autres manières d'écrire aussi possiblement. Je te dirai évidemment quand le livre sortira, j'ai très hâte de, de le tenir dans mes mains, j'ai très hâte qu'il soit disponible à La Réunion parce que c'était vraiment un truc important pour moi, là où le chronophage n'est pas disponible à La Réunion et où je galère, il va être distribué dans les librairies à La Réunion et ça, c'est trop bien. <rire> et euh, voilà, je t'en te, je te, je reparlerai évidemment, je te ferai des photos sur Instagram évidemment. Mais je pense qu'il était temps que je t'en parle après six mois de travail un petit peu en, en sous-marin autour de ça. Et c'est aussi pour ça que j'ai moins écrit sur le chronophage et que j'ai moins publié d'épisodes de podcast. Parce que comme je réalisais pas que j'étais en train d'écrire un livre pour enfants, c'était difficile pour moi de t'en parler, en fait, tout simplement. <rire> Donc, voilà. J'espère que ça t'aura donné aussi des clés sur l'écriture d'un livre pour enfants en te partageant mon expérience. Peut-être que je pourrais te faire une vidéo ou un podcast ou un article de blog dédié à ce que j'ai appris autour de ça. Si ça t'intéresse, dis-le-moi. Avant de terminer cet épisode de podcast, je tenais à remercier mes Patreons Céline, Guillaume, Karel, Renalis, Aurélie, Ingrid, Rebecca, Ludovic, Anaëlle, Sam et Valentine. Si toi aussi tu as envie de soutenir la création de contenu que je propose en ligne, je t'invite à aller faire un petit tour sur le Patreon, le lien sera dans la barre d'infos. Et euh, je propose sur mon Patreon plusieurs types de contenu exclusif, des vidéos, des articles de blog, euh, des discussions discord, parfois des lives aussi, et des ateliers d'écriture une fois par mois le dimanche. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de toi, et pourquoi pas venir me parler sur Instagram pour me dire ce que t'as pensé de cet épisode, et si ça t'a inspiré, et si t'as des questions autour de l'édition jeunesse, tout ça, tout ça, je serais ravie d'en discuter avec toi. Bye.